0: Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Jan Doniec i zapraszam was do wysłania pierwszego odcinka podcastu z wiatrem. Dzisiaj postaram się wam opowiedzieć o obecnej sytuacji panującej na trasie Regat Van de Globe. Faktem jest, że mamy za sobą już około 1 trzecią wyścigu. No i niekoniecznie najlepszym pomysłem jest rozpoczynanie relacjonowania zawodów od jakby no jednej trzeciej ich trwania, ale dzieje się tyle na trasie i uważam, że jest tyle do powiedzenia, że spróbuję to zrobić. Yy, streszczę wam dzisiaj w podcaście yy, ostatnie 7 dni yy, tego wyścigu. Działo się podczas nich naprawdę du dużo. Najważniejszą rzeczą, myślę, jest informacja o zatonięciu jechtu PRB, ale po kolei. Mamy środę 30 listopada i o godzinie 14.46 naszego czasu Kevin Escoffier wysyła sygnał Mayday do biura regat, informując, że jego jacht PRB nabiera wody. No i to była jedyna informacja, jaką dostaliśmy. I biuro regat skierowało na pozycję jachtu PRB no, najbliższego zawodnika z wyścigu, czyli... Żana Lekama na jego jachcie jest i po, no I zapowiedziano, że Żan Lekam do, dotrze na pozycję Kevina około godziny 17. No i faktycznie Żan dotarł na pozycję tu o godzinie 17. Dostaliśmy taką informację w mediach społecznościowych, regat. No ale wiedzieliśmy na razie tylko tyle. No, i była cisza do godziny 19.20, gdzie yy, pojawiła się informacja, yy, że biuro Regat zdecydowało o skierowaniu kolejnych dwóch jachtów do Pącyn, czyli jachtów, na których płynął Janik Bestawen i Boris Herman. No, i jakby znowu była cisza do... i została yy, wysłana kolejna informacja w mediach społecznościowych yy, około godziny 20 20.20. Że, że to poszukiwanie jeszcze dołączy Sebastian Simon i znowu zapadła cisza ja już wtedy wyczuwałem, że sytuacja jest poważna no bo nie było żadnych żadnych wieści no warunki też wtedy były ciężkie bo trzeba sobie jasno powiedzieć to było 30 węzłów wiatru i no i około 5 metrowe jak nie większe fale na tamtym obszarze więc warunki naprawdę trudne ale no, na szczęście od 23.12 pojawiała się informacja o tym, że Jean Le Cam nawiązał kontakt werbalny z Kevinem. No i jakby mniej więcej y, informacja była taka, że Jean wymienił parę słów z Kevinem, ale no, nie był w stanie podjąć Kevina na pokład z powodu warunków, jakie panowały na y, tamtym akwenie. No i pojawia się też taka informacja, że, no, że Jean stracił z oczu Kevina, bo się zrobił, zrobiło ciemno, no, warunki się pogorszyły jeszcze, no i praktycznie y, poszukiwania zaczęły się od nowa. No i biuro regat wydało komunikat, że jachty będą przeszukiwać obszar na trzech refach yy, na grocie i złączonym silnikiem. Została opracowana specjalna metodyka przeszukiwania tamtego, yy, tamtego obszaru yy, w taki sposób, żeby działania miało jak największą efektywność. Podano też, że dzień na obszarze poszukiwań zacznie się koło czwartej 40 i tak dalej, i tak dalej. Yy, Generalnie za... Przedstawiono mm, proces yy, akcji ratunkowej. No i to była yy, cisza przez następny czas. Później o, yy, po północy o godzinie 12.48 yy, pojawiła się informacja, że jachta piwia, na którym płuje, yy, płynie Charlie Dalin jako pierwsza minęła przylądek Dobrej Nadziei. Yy, no i później była cisza od biura regat i no i o godzinie 2.18 że pojawiła się wreszcie informacja. Właśnie nie, tak naprawdę informacja pojawia się później, ale chodziło w niej o to, że o 2.18 Jean Le Cam podjął z wody Kevina i akcja została zakończona w pomyśle. Kevin jest cały, nic mu nie jest. Humory dopisują. I wszystko yy, ma się dobrze, jakby. No i to była informacja ulga, bo jakby, no, trzeba przyznać się, sytuacja była bardzo poważna na tamtym etapie i no, to nie są żarty na morzu. No i jakby zaczęły się rozmowy, tak? Yy, połączono się, yy, po, połączono się z yy, tam zbiorem regat, no i Kevin zaczął opowiadać, no, powiedział, że jego jacht PRB złamał się na falach podczas żeglugi yy, i praktycznie kadłub zaczął yy, no, no, tonąć i w, to, co, co, co tam chyba słyszałem, to w 4,5 minuty jego jacht zatonął, yy, a on musiał się ewakuować do yy, tratwy ratunkowej no i zdążył nadać to, ten szybki komunikat yy, Mayday. Yy, no i umówmy się, no to była jakby poważna jakby no ulga dla nas wszystkich myślę bo no, na szczęście Kevinowi nic się nie stało no i był szczęśliwy bo jakby bardzo no było dużo naprawdę ulgi i takiej radości że się wszystko się udało no i jakby akcja została zakończona sukcesem jachty, wróciły do wyścigu. No, wiadomo, że Jean Le Cam przebywał wspólnie na jachcie z Kevinem, a jest to wyścig no, samotników do świata. Dlatego, no, Kevin na, na jachcie jest Le Cam przez ostatnie dni mógł tylko jeść i, no, i w sumie spać i przebywać sam. Nie mógł pomagać w żadnym stopniu w żegludze Jeanowi. No ale na szczęście się wszystko dobrze skończyło i do to co się stało z Kevinem przejdziemy dalej. No ale następuje cała seria wywiadów. Jeanne mówi, że no, on zobaczył wtedy kiedy nawiązał pierwszy raz kontakt z Kevinem, no to warunki były zbyt trudne. No i Kevin się go zapytał czy wróci po niego. Jean zapewnił, że wróci, no i, o, no i wrócił o tej drugiej 18. no i, no i wtedy była taka, no, znowu pytanie, czy, czy robimy to teraz, czy, 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 czy później i, i tak dalej. No i ostatecznie zapadła decyzja, Jean zakomunikował Kevinowi, że robimy to teraz. Rzucił mu yy, taką yy, no, rzutkę, yy, no i on się jakoś przyciągnął yy, do tego jachtu, no i udało się go podjąć. Yy, no oczywiście, przecież wtedy yy, przez tamten dzień no, całe wszystkie med żeglarskie media żyły tym, że właśnie udało się yy, szczęśliwie zakończyć tą akcję. Nawet nawet później prezydent Francji Emmanuel Macron no, połączył się na Skype'ie z tymi żeglarzami i im pogratulował, więc to też pokazuje jaką, jak silną pozycję we Francji ma żeglarstwo. No ale dobra, przechodzimy do 2 do drugiego, drugiego grudnia, kiedy, kiedy, kiedy no, mamy następny dzień, tak? Bo, bo później to 1 grudnia to właśnie nic się nie działo z takich ważniejszych rzeczy. No i 2 grudnia, no dzień nie zaczął się najlepiej, bo rano o 9.20 Sebastian Simon, który poprzednio pomagał w poszukiwaniach Kevina, no spotkał się z UFO, tak, czyli z niezidentyfikowanym obiektem pływającym, no i, w, no i jak to już niejedna, nie jeden jacht podczas tych regat uderzył w niego. No i w wyniku tego uderzenia, które było bardzo silne, bardzo zostało uszkodzone jego prawe hydroskrzydło. W dodatku cała ta, można powiedzieć, skrzynka hydroskrzydła uległa uległa y, pęknięciu no i były to były bardzo poważne uszkodzenia i y, Sebastian zdecydował się, że będzie kierował się na północ w celu oceny y, uszkodzeń i kontaktu z, z zespołem technicznym y, żeby, no, żeby się ustalić strategię działania następną y, no i warto też dodać, że y, podobną Sytuację To 25 listopada yy, zaczył Tomas Roiant na jachcie out yy, Tylko że on tam yy, doznał uszkodzenia lewego hydroskrzydła, które było na tyle niewielkie, że po prostu zdołał radę je odciąć i płynąć dalej. No to nie może korzystać prawda z lewego hydroskrzydła. No i to jest jakby. To jest ta ranna informacja. I później. Yy, w okolicach no, wieczornych, pory takie wieczorowe już, pojawia się informacja, że Samantha Davis e, również e, poinformowała, że, e, że jej jacht e, doznał kontaktu z UFO, no i również są poważne uszkodzenia e, na jej jachcie. Nie wiedzieliśmy dokładnie jakie, jakiego rodzaju to są uszkodzenia, ale no Faktem było to, że również zadecydowała, że skieruje się z niewielką prędkością na północ, żeby ocenić skalę zniszczeń i skontaktować się ze swoim zespołem. Później jakby pojawia się też taka informacja, że, że w filmiku i w rozmowie, którą nagrała, że no... Poczuła się jakby po prostu osiadła na mieliźnie, bo jacht momentalnie wytracił prędkość z 20 węzłów do zera. Jacht zanurkował, zanurkował dziobem praktycznie do wody. No oczywiście sam poleciała do przodu, ale na szczęście tak się zatrzymała na, na jednej z części zabudowy, że, że nic się nie stało. No i no, i w wyniku tego uszkodzenia, jak się później dowiedzieliśmy, no, są, są uszkodzenia kilu, którym to kilem zaryła oto UFO. No, i też są pęknięcia, no, kadłuba. No, i się, jak można było zobaczyć na filmiku, który wysłała, przedostawały się no, pewne ilości wody do jej jachtu. no i tak jak powiedziałem, kierowała się na północ, żeby ocenić skalę zniszczeń, bo cały czas w kontakcie, w kontakcie z, z zespołem, żeby ocenić co i jak. Tyle, tyle wiedzieliśmy na tamten moment. I przyszła noc i później jest 4 grudnia. I to jest dzień, w którym Alex Thompson, który musiał się wycofać kilka dni wcześniej z wyścigu, z powodu uszkodzeń swojego jachtu, no, no wy, Wycofał się z wyścigu i dopłynął do Cape Town, gdzie właśnie oficjalnie yy, no, powiadomił dyrekcję, że się wycofuje. Yy, powodem tych, ty, yy, tego, że musiał się wycofać to, to jest fakt, że no yy, na, na, najpierw miał yy, kilka tygodni yy, temu, yy, gdy jeszcze flota żeglowała wzdłuż wybrzeży Brazylii zauważył na pokładzie swojego jachtu w części dziobowej poważne uszkodzenia strukturalne pęknięcia, no i ale po kontakcie z panem technicznym uznali, że są w stanie to naprawić no i e, przy, Alex przystąpił do napraw naprawiał kilka dni, ale udało się naprawić no i gdy skończyły się te naprawy e, no Aleks wrócił do wyścigu jeszcze się nie mylę, dwa dni później e, jego jacht spotkał się z nieczym nie, nie innym jak UFO e, i stracił ster. E, że prawy, ale tu nie jestem pewny, e, ster. E, no i to był już uszkodzenie, kiedy trzeba było przeczuwać, przeczuwać że, że no, to, to nie są, jakby to nie, to nie jest może do naprawy w warunkach e, oceanicznych. No i taka jakby informacja, że Alex płynie do Cape Town, żeby się wycofać się pojawiła. No i 4 grudnia właśnie Alex dotarł do Cape Town. Gdzie się wycofał. Później jeszcze pojawiła się informacja, że jacht yy, Time for Oceans, na którym żegluje Stefane yy, Diarrison no ma duże uszkodzenia V-grota. Yy ale udało się tam później rozwiązać tym, że po prostu wydaje mi się, że z to co zrozumiałem z relacji to no, zmienił go na, na awaryjny V i tak na razie żegluje. Taka też ciekawostka Time for Oceans to jest dawna energia, na której Zbigniew Gutkowski brał udział w Wanderglob w 2012 roku. No i tak, no i, no i to była pierwsza taka z cięższych informacji tego dnia. Yy, ale no jakby wydawało się, że to się uda naprawić udało się naprawić czy też zastąpić yy, ten uszkodzony element, no i, no i później pojawia się informacja yy, z tego co się można było spodziewać że Sebastian Simon wycofuje się z wyścigu, no uszkodzenia na jego yy, jachcie okazały się na tyle duże, że no niebezpiecznym byłoby yy, kontynuowanie wyścigu podczas no to, że zbliżał się no, naprawdę ciężkie warunki Oceanu Indyjskiego, tak. Więc postanowił, że wraca do Cape Town, zawraca i... No i jakby. Yy, no, oczywiście szkoda, bo no, to też był jeden z tych, których można było typować do, yy, jako faworytów. No niestety. Musiał się wycofać, no ale taka jakby decyzja z powodów bezpieczeństwa jest absolutnie zrozumiała i no, trzeba pamiętać, że jednak tu chodzi o ludzkie życie i bezpieczeństwo w takich regatach jest przede wszystkim. No i, no i to bo z ważniejszych informacji na 4 grudnia. Później mamy 5 grudnia i tutaj już się więcej dzieje, bo o 3.25 UTC Kojiro y, Shiyariashi, który płynie na echcie DMG Mori. Y, doznał uszkodzenia bok szprytu, a dokładniej mocowania jednego z rollerów. Wydaje mi się, że to jest roller Genakera, jak widziałem co zdjęć. No i prawda, te uszkodzenia okazały się na tyle poważne, w sensie, nie, ale no jakby, że no, trzeba to naprawić. Y, no, Kojiro skontaktował się z zespołem technicznym. No i no nie ma do teraz informacji, czy udało się to naprawić, ale jak tam patrząłem na trackerze, to Kojiro płynie z prędkością 8, 8 węzłów, czyli no, można uznać, że zbliżoną do tej, z którą porusza się reszta tej stawki, która jest koło niego. Są drogą, no Kojira miał też przecież wcześniej przygody z potarganym grotem, z uwagi na problemy z autopilotem i no i to też naprawił dużo, stracił też dużo. Teraz no ciężko bardzo mu idzie odrabianie tych strat, jeszcze ma kolejne problemy. Yy, szkoda, ma, a bardzo mu kibicowałem, trzeba przyznać, i kibicuję. I, liczę, że jeszcze tutaj będzie w stanie o coś powalczyć. Yy, no i to była z pierwszych takich informacji. No i później rano pojawia się informacja. Że Sam Davis, no, musi czytać informację, której trzeba było się spodziewać, i jedyna chyba rozsądna, no, wycofuje się z wyścigu. Uszkodzenia są na tyle poważne, że nie można ryzykować żeglugi na, yy, w kierunku na Oceanie Indyjskim yy, z, z, no, z tak niepewnymi uszkodzeniami, kiedy no, mamy mam pęknięcie kadłuba, mamy uszkodzony kilnat. Najgorsze, najgorsze w tamtej sytuacji było to, że tak naprawdę sama, sam nie wiedziała, co, co dokładnie jest uszkodzone pod wodą, bo no nie, nie, da, nie da się to z, sprawdzić, tak? W, 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 widać, bo że są poważne uszkodzenia wewnątrz, a nie mając tak też ym, dokładnej wiedzy na, na ten temat, co się dzieje yy, no pod, pod wodą, tak, z kilem, no to lepiej, lepiej, bo nie ryzykować, no i zdecydowała, że wycofuje się z wyścigu i o godzinie 13, yy, koło godziny 13 dotarła do Cape Town, no gdzie oficjalnie się wycofała z wyścigu, no i później yy, wieczorem tam jeszcze dotarł yy, Sebastian Simon, yy, czyli no ta trójka jachtów, yy, które się wycofały w tym obszarze, yy, regat... Yy, spłynęła do Cape Town. Jeszcze jeden, jak który się wcześniej wycofał, czyli Korum z Nikolasem Trusselem. On do Cape Verde spłynął, ale on miał problemy takie, że złamał maszty. I to, no to było jeszcze w tej początkowej fazie wyścigu. Ja jeszcze oczywiście wycofał się Kevin, ale jego jak zatonął, więc tu nie ma o czym mówić. No i tak się kończy dzień wczorajszy. Dzisiaj mamy kolejną informację, że Jean lecam. Cam właśnie yy, wczoraj jeszcze, wczoraj wieczorem, tak, wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że, yy, że następnego dnia 6 grudnia, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam, yy, no, będzie, nastąpi próba przekazania yy, Kevina z Jesły Kamna yy, na okręt francuskiej marynarki wojennej. I ta próba miała nastąpić, nastąpiła dzisiaj rano, 6 grudnia. Podpłynął. Podpłynęli ludzie z tego okrętu marynarki wojennej na małym ribie do, do, do jachtu jest No i jakby no warunki była fala po prostu, więc Kevin wskoczył do wody w specjalnym stroju i go teraz szybko wyjęli i w ten sposób został podjęty przez francuską marynarkę wajną Kevin na swój pokład i jeszcze tam jeśli się dobrze wzięło na grę to Żanowi przekazali jakieś jedzenie zapewne, no bo płynęli we dwójkę no to też więcej, więcej zasobów musiał ubyło przez te ostatnie dni więc żeby bezpiecznie Jean mógł ukończyć wyścig no to no, to przekazali mu zapewne jakieś, jakieś pożywienie. No, i jakby to jest to, że Żan już samemu kontynuuje wyścig. Może wrócić do, do pełnego skupienia wyścigu i walczyć, bo to jest dla mnie super informacja, że Żan, który no nie ma najnowszego jachtu, ma jacht, który nie posiada, nie jest, nie jest wyposażony w hydroskrzydła, płynie bardzo dobry wyścig. I dzisiaj jeszcze o, pojawia się informacja, już około 15.30 Didak Costa y, zdarzył się z wielorybem, ale na szczęście y, nic się nikomu y, nie stało. I to jest tyle, jeśli chodzi o ostatni tydzień Regat Madagaskar. I umówmy się, działo się wiele. Dobrze, że ostatecznie nikomu nic się nie stało. Cieszmy się, że wszyscy są bezpieczni. Y, prowadzi cały czas y, Apiwia no i jakby to myślę jest, ma solidną przewagę choć która jednak no, w ostatnich topnieje, to też jest yy, fakt i no tu jeszcze wszystko się może wydarzyć tak to, to jest jakby to, to jest żeglarstwo i tutaj trzeba trzymać kciuki po prostu, żeby wszyscy byli w stanie bezpiecznie ukończyć wyścig i to, to jest mam wrażenie, najważniejsze w przypadku tak zaśmieconych oceanów, jakie mamy ale to jest wydaje mi się temat na yy, inną rozmowę ale to tak wygląda sytuacja na trasie. Obecnie szósty jest Jean Le Drugi jest Louis Barton. Na trzeciej pozycji płynie Thomas Ruyant. Linked out ten z odciętym hydroskrzydłem. I to jest tak, wydaje mi się, no tak się kształtuje obecnie na godzinę, którą to nagrywam, czołówka. Zachęcam was do śledzenia trackera na stronie VandeGlob, bo tam no, co chwilę się aktualizuje, yy, aktualizują informacje o wyścigu i można no, fajnie sobie obserwować. Co się dzieje? Teraz wam jeszcze opowiem o trofeum Żule z i o próbie pobicia rekordu w jak najszybszym opłynięciu świata. Podjęły się tego 25 listopada dwa Trimarany. Jeden to Gitana. Zespół Gitana, który no wycofał się po dwóch dniach z tego spodu uszkodzeń. No i drugi to drugi z tych Trimaranów, który obecnie płynie to jest Sodebo. No i obecnie Sodebo płynie w bardzo, yy, bardzo dobrym tempie, ma 700 mil przewagi nad poprzednim rekordem I, no i który wynosi 40 dni, 23 godziny, 30 minut i 30 sekund. Yy, czy, czy to się uda pobić? Jeśli wydaje mi się, że yy, takie tempo ma Sodebo aktualnie, że jeśli nie będzie miało jakichś ustarek i problemów i jeśli nie wpadnie w jakąś, yy, w jakąś strefę bezwieczną, wielką, to na spokojnie ten rekord nowy zostaje ustanowiony. no To są już kosmiczne jakby prędkości i sposób, w jaki te rekordy się ustanawia. To jest coś fascynującego, naprawdę. Ale tak się prezentuje sytuacja z trofeum Juliusza Werna. A ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych podcastach. Stopy wody pod Kilem.